0: 我爱所住的故事，多人的、啊、受能想，如渴如,如今人爱慕
1: ，欲坐静听心丧。
2: 长江不忘我恨难说那故事永垂不
0: 朽。传万代，在天仍然的诉说。
3: 欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们在过去的几周当中呢，我们学习到圣经是上帝所漠视的，而圣经是我们基督徒奔走天路的唯一的标准。而我们在上一次的学习当中也提醒了我们，我们的传统、我们的经验、我们的文化、我们后天所受的这学识等等的那些不是不重要，但是如果是当与圣经有所冲突的时候，我们还是应当以圣经为最高的、唯一的标准。而今天我们用一些时间来看看，在宗教改革的历史当中，新教之所以会出来，改革中之所以会出来，就是因为他们重新正式的圣经，重新高举的圣经，或者说在那个时候，他们有共同的口号，叫做 “Sola r s c r i p t u r e 简单来,来讲，就是唯独圣经，唯有圣经。那当提到这种的口号的时候，这种的精神、这种的追求的时候，就是跟当时的罗马的大公教会，或我们称为叫做罗马的天主教呢，是有所冲突的。为什么？因为当时的罗马教会，他们除了圣经之外，他们高举另外一个，就是他们很多教会当中的传统，而他们认为传统、遗传等等的呢，是跟圣经同等的，而这是跟新教是没有办法接受的。所以，因此在那个时候，宗教改革呢。就产生了一个教会当中的值而言，就产生了一个很大的一个变化。那今天我们用一些时间来共同来看一看，为什么我们只能够依靠着圣经，而不曾靠着呃虚无的传统等等的。在开始之前，我们一起低头，我们祈求圣灵帮助我们。我们请小培为我们做开始的祷告
4: 。慈爱的天父，我们感谢你的恩典，愿意借着你的圣灵启示。圣经的作者亲自把你的话能够写在纸上，今天使我们能够得以阅读。我们相信你的话是主你清楚无误的启示，是你旨意的表达，也是你对于我们所有人类的计划、所有的安排都在其中。愿意帮助我们，使我们能够透过殷勤研究、殷勤阅读你的话语，能够将你的话作为我们面对所有问题的绝对的标准。也透过更清晰的理解你的话，使你的话能够真正造就我们的生命，建立我们的信仰。当我们开始今天的学习，也恭敬地邀请您的圣灵来亲自引导和光照我们，赐给我们属天的智慧和悟性，让我们透过我们的学习，更清晰地认识到您话语的重要。我们一同祷告，是奉主耶稣的名求，阿门。阿们
3: 刚刚提到了新教，他们之所以会出来，宗教改革之所以会出来，就是因为他们那个时候奉为归臬的都是《o l a Scripture》，唯有圣经。那我们晓得，宗教改革家们那个时候，呃，他们急于所做的事情，就是希望他们所认识的人，啊，他们的同胞都能够读到圣经。我们也了解，在那个时候的圣经呢，主要他们是以拉丁文为主，然后都锁在修道院里面。所以你要读圣经的话呢，首先你一定要学习不是自己的语言，你必须要学会拉丁文，你才能够去去去研读到那个圣经。所以他们认为这是不对的，圣经应该是给每一个人的。所以因此呢，就开始有了翻译的圣经。当然，当人每一个人自己研读圣经、被圣灵光照的时候，那你晓得那个对教会很多的当时的传统呢，就产生了很多的疑问。而感谢主，这个最初开始呢，是从他们的核心当中开始的。那。这个我们了解当时的宗教改革家最有名的一位是呃马丁路德，他就是高唱的 Sola r s c r i p t u r e 所以在那个时候，他把很多教父的一些的文献啊等等的、啊，全都放到一边，他只有一本圣经，还有另外一本是什么？呃，大家可以猜猜看，哈，有人讲到底那个时候还有哪一本书呢？其实那个也不是很完整的，哈，叫做经文汇篇好《经文汇编》，哈，《经文汇编》是什么？就是。这个经文在哪里出现过？哈，他们的记录了，还是翻来翻去，翻来翻去。严格、严简单来讲，他还是只有一本圣经，他并没有采用其他的参考书，他就是圣经。好，像圣经当中的解释啊，等等等等的，然后圣灵特别的光照了他了。而今天很多的基督教会一样的，无论我们的我们的信仰、个人信仰的经验。或者我们整体教会的一些的信仰的方向等等的，如果是与圣经有相违背的，那我们就需要很小心了。唯有圣经是我们最高的指导原则。而保罗本身他自己也提过了，保罗是呃新约当中很伟大的一个史，徒，他写了十几卷的书这个书卷。可是他也说到，他也提醒当时的人，无论是我或者谁教导你们的，你们不能把它看高过于圣经这方面。呃，可以请明兰带我们一起来学习嘛？嗯
1: ，好，我们来看一下啊，呃《圣经·哥林多前书》四章的一节到六节，在这里面呢，保罗他也嗯、呃、做出他的一个阐述。我们可以看一下《哥林多前书》四章一节到六节，经上记着说：“人应当以我们为基督的指使，为上帝奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或是被别人论断。”我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从上帝那里得着称义。弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事。转比自己和亚波罗，叫你们效法我们，不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。那在这段经文当中呢，啊一解到五解当中，他就讲到了说，啊、呃、他自己的经历啊，他说，啊、呃、论断有些人说说我怎么样？那我们可以从哥林多前书三章当中就讲到了说上帝的动工，有一些人他们说啊、呃、我说。我是属于这个基法的，然后呢，或说保罗，或是亚波罗，他们就分了一些不同的派别。然后呢，说我们道理是从他领受的，我们是他他领受的。但是这个呃，保罗他怎么说？他说，呃，你们不要说你们是从哪里领受的，说我们都不要效法，要效法是什么呢？就是效法我们不要过于圣经的，可能我们对于你们的教导是我们人的教导，是我对于你们的，嗯、呃。讲解圣经啊，或者分析圣经，但是呢，在这里面提到就是说，我们有一个重点，就是不要过于圣经当中的记载。所以保罗他在提醒我们，很多的时候我们在讲解圣经的时候，我们有没有仔细去理解圣经当中真正的意思是怎样的？有的时候我们听这个牧师讲完之后呢，我们就去啊，这个牧师他的为人很好，然后呢，他的榜样也是我们效法的，他的品格也很好，我们听他讲的所有的真理都没有问题。然后等到听到另外一个牧长在讲的时候，感觉好像和那个不太一样的时候，觉得这个人他讲的不一定有我们那个讲的对，可能那个是真的，这个可能好像有一些模糊啊，有这样的想法在里面。但是呢，在这里面告诉我们就是说，呃，我们要有一个。根据这个根据是什么呢？就是圣经，在这个里面学科的作者他就提醒我们了，说可能我们现在今天不像当时讲到这个马丁路德，他只有这个圣经，然后还有一些就是串注圣经当中作为呃来回参考的。但是呢，我们会有很多的今天，比如说字典啦、词典啦、经文汇编啦，还有一些圣经注释。等等，很多的资料，甚至有很多的人呢，他们也把这个从创世纪啊到启示录，每一卷书都有自己的讲解。那我们再去拿这些书去作为参考的时候，再去阅读的时候，我们有没有仔细去研究他到底讲的是不是符合圣经？有没有超过圣经？在这里面就特别强调，就是说，是不是有超过、过于圣经当中之外的一些言论、一些教导？那这样的话，我们是要小心和注意的。作者在这里面引用马丁路德他的一句话说：“只有圣经是真正的主，是世上一切著作和教义的主宰。”那在这一句话当中，我们可以看到，他说：“只有圣经是真正的主。”那我们在理解圣经的时候，我们在去分析我们信仰和神学的一些主题啊，一些价值教义的时候，我们有没有以圣经为基础？还是我们以这个遗传？然后呢，还有一些教条啊，还有一些规章和制度，作为我们一个神学的基础。我们这样的话，就容易走到一个错误的极端。我们可以引用一些经文汇编呐，一些词典呐，还有一些原文等等，这些都是好的，帮助我们理解圣经。但是呢，我们更重要的是从圣经当中真正是。它是一个解释圣经的一个原则和一个标准，嗯，当我们去听别人去讲解的时候，然后呢，我们就像圣经当中这个讲到这个提比利亚人咸于铁撒罗尼迦的人，原因是什么呢？他们亲自去查考圣经，我们也要亲自查考圣经，是不是这样的讲？因为圣经是唯一的准则和标准
3: 。的确哈，所以你刚刚特别提到的这个提比利亚人，他们是咸于铁撒罗尼迦人，啊。那这个保罗他自己在这个应该是说陆家啊，医生陆家他在这边他写下来的时候，他发现到为什么？因为他们是很认真的在参考圣经的，等于说就算你是大保罗来到我这里了，嗯，我也看看你讲的跟圣经符不符合。我是觉得我们如何分辨？如果我们只是人云亦云，我们只是听而已，很危险的。我们自己一定要在圣经当中有所钻研，有所追求，这方面。呃，庭训有没有什么再补充分享的？嗯
5: ，对，那我们可以再一次看一下这个这一处的经文，这在《使徒行传》的第十七章十到十一节，圣经就说：弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往庇利雅去，两人到了就进入犹太人的会堂，这地方的人咸于帖撒罗尼迦的人。甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。我想这边有几个形容词，他们形容他们是怎么样去领受这个真理的。他们第一个，他们甘心领受；第二个，他们天天考察；第三个，他们要去晓得，他们要去分辨这个道到底他们所甘心领受的这道跟他们所呃这个圣经到底是符不符合的。我想这个是给予我们。呃，一个很重要的一个教训跟学习，就是当我们在听见呃每一次的正道信息，或者是当我们在灵修啊、呃、听见彼此之间的分享的时候，我们是不是也是会回到圣经当中，然后去来查考，呃，我们所听见的跟我们所真正呃手中的这本权威啊、呃，是不是真的是相符合的？那当他们呃相符合的时候呢，他们的甘心礼受就造就他们更加的在属灵的生命上面更加的成长。那在这个怀师母呢，他在这里头呢，他也有提到，他说，披利亚人并没有因他们的偏见而心胸狭窄，他们乐愿研究使徒所传讲的道理的真实性，而且他们查考圣经并不是出于好奇，而是要学习其中有关应许之弥赛亚的。写作，所以我想这个呃，的确是在我们现今的时候，我们在学习上帝话语的时候，非常非常重要的一个呃准则
3: 。的确，所以我们晓得，呃，庇利亚这个地方并不是犹太人特别集中的地方，但是在这边的人，他们是愿意查考圣经。所以我们晓得，保罗在庇利亚这个地方，呃，有很多希腊的妇女，后来也信从了保罗所传的耶稣基督。我就觉得这是这是非常宝贵的。或者再来讲圣经的时候，我们晓得在新教改革的时候呢，他们是说唯有唯有圣经，而且圣经是唯一的标准。但是有一些人的说法当中会会提到，这圣经当中新约旧约是分开来的哈，旧约这么说，新约是这么说哈，所以说我们在新约时代的旧约已经不重要，已经废掉了，为什么矛盾的等等的，是这个样子吗？实际上，当我们在研读圣经的时候，我们不是发现到圣经实际上它彼此是相和谐的。或者我们用一个比较比较呃直接的字眼来形容，圣经它是统一的，新旧约等等的整本圣经它是统一的。简单来说，为什么？因为它是同一个作者，圣经都是上帝所默示的。这
2: 方面，决心有没有什么在补充分享的？好，的确啊，新约也好，旧约也好，它都是来自于同一位作者，就是上帝圣灵将圣经默示给人类。那么，只有它内在的一个统一性。只有在这个基础上，那么圣经呢，他自己才能够解释自己，不然呢，他就前后矛盾，前面说的后边完全给否定了，那就前后猜台了。那么也就是说呢，如果圣经它在教导上没有一个统一性的话，那么它就不可能在特定的问题上，或者是在救赎上、在创造上、在称义上啊，他们有一个统一的一个答案出来，就不可能有这样的了。那如果说离了圣经的统一性呢，也就是说。教会也就没有办法分辨什么是真理，什么是错谬，没有办法进行啊，没有一个统一的标准了。也就是，呃，因而呢，他也就失去了令人折服的啊，令人折服的信服的这个权威，就没有办法完全相信他了，因为他前后本来就自身矛盾哈。那在其实，在耶稣的时代呀、啊，包括门徒的时代，他们都是非常的相信圣经。那那个时候呢，是旧约圣经，包括保罗所说的这一段话，他都大量的引用诗篇呢、以赛亚书，包括我们上一几次学课当中呢，他也说到了。他说有一位学者，他呢就把新约圣经呢啊进行一些分析，他发现呢，在整个新约圣经当中呢，有两千六百八十八条是引自旧约圣经的，啊，其中呢有四百处是来自于以赛亚。三百七十处呢，来自于诗篇；二百二十处呢，来自于创埃及记。他就是说，整个新约圣经完全是建立在这个旧约的基础上。保罗、耶稣基督说：“这经是给我做见证的。”那么耶稣所讲的一切教训呢，也是以旧约圣经为基础。门徒们呢，他们包括这个彼得，在讲到的时候啊。啊，还有那个殉道的斯蒂凡在讲到的时候，他们都是在引用旧约的一些典故、一些历史记载，哈，也就是在这里面告诉我们了，其实新约也好，旧约也好，它是一个完全不可分割的一个整体，一个和谐的一个整体，它没有说任何的啊一个分歧。这里就告诉我们了，其实我们所信仰的上帝只有一位，圣经呢啊是统一和谐的，福音呢。也只有一个旧主，也只有一个，是一个完整的一个体系。那么新约是在旧约的基础上，那么旧约呢，也就是呃旧约，新约呢也就是旧约的一个展开，新约呢也是建立在旧约的基础上进行进行的哈，在这里面。包括我们今天呢，所有的信仰的一个教义啊，其实任何一个主题，任何一个教义，都不是说拿单拿旧约以及经文，或者是拿几节经文而建立起来的，而是要将所有所有的圣经全部圣经，我们把它归纳起来，看它在描述什么，怎样的去描述，我们才能够得到的一些啊、呃、教义方面的一些真理。所以圣经当中。呃，如果我们单单从
3: 字面看，有些地方我们可能看了会不是很明白，甚至也许单单从字面上面看的时候，有一些我们会觉得，哎，好像新旧约当中所描述的一些事情背景等等是是不一样的，好，那例如说了，如果我们单单从字面来看，是不是在这个旧约圣经当中似乎有教导说，人家如果说打你，你也可以打回去，是、就、不是打你？可是到新约的时候，耶稣说、哦，不是这样子啦。对不对？好像不是这个样子了。好，在旧约当中发生到有很多的惩罚的这种东西。到新约当中的时候，似乎好像耶稣所展现的是另外一面。但有人讲，你看，所以旧约当中全部都废掉了，不重要了，只有新约了。实际上，我们在不同的教会当中，或不同的基督徒，甚至不同的呃牧长们，有的时候他们在讲圣经的时候，可能这一次听见的信息，跟下一次一个一个另外一个牧长传递的信息。可能有一点矛盾冲突了，在这个时候，如果有这种现象的话，该怎么办？你有没有什么经验或例子可以分享的
0: ，李伦？嗯，那其实我想到这个问题，就讲到一个根本，就是说，这就是为什么我们需要细心去查考圣经，然后要去了解这个经文的背景的这个很重要的一个原因。那其实就像主持人刚,刚讲，有些。呃，内文看似就是矛盾，但是其实我们在这个经文当中互相比较，或者是上下文啊，或者是你看的是全篇的时候呢，其实都能看到说，其他当中所带出的这个真正的意思，其实他们是互相和谐的，它是没有互相抵触的。对，就其实我就想到，突然就想到，我记得以前的时候我就有遇过一个呃不同教派的一个老师，他就跟我讲说，哎，你看在这里啊，彼得说，呃，彼得看见这个意象。然后呢，他就说你这些食物都可以吃，所以说，因为你们教会为什么都不吃这些猪肉？那可是我们新约已经告诉我们说这些都可以吃了。可是如果我们去细心研究的话，其实这个彼得这件这个意向，它不是在讲到真正是不是在讲到食物，是在讲到这个外邦，我们要传福音给外邦。所以其实我们可以看到说，当我们去研究这些的、研究这些经文的时候，其实有许多当中。都是互相和谐一致，并没有改变的。但是呢，当然，圣经当中还有很多我们现在现有这个思想没有办法去理解的地方。但是，当我们有不懂的，地方的时候，我们也不要去强解。然后呢，这些问题，当然这些问题也不应当是摇动我们对主的这个信心的这个原因，而是要用我们这种信心的眼眼光去相信说，说这个的确，圣经它是一统一性的，而且它是新约旧约当中是互相联系、互相阐明的。那呃，所以说，当我们遇到这些我们现在还没有办法明了的这些事情的时候，我们只能盼望，当我们有。呃，机会跟我们的主相见面的时候呢，我们就可以问他说：“主啊，这这个，当你所赐下这些话语当中，到底是什么意思？可不可以请你来告诉我们这样子？”
3: 的确了哈，像圣经所说到的，到那日我们就要全都明白了。好，到那一天，我们今天有的时候观看如同对着镜子观看模糊不清，到那一天可能都明白了。那都明白了，还会不会再问耶稣？我也不晓得了哈。这个有的时候可能，也许还会有一些问题会想问耶稣，也许就是我们人生当中的经验啦，好一些我们觉得是很苦难的地方啦。但我相信到那个时候会有最好的答案。那圣经的统一性我们可以晓得，因为都是上帝所写的，旧约的上帝跟新约的上帝是一样的。圣经告诉我们，我们的上帝昨日今日直到永远，他一直都是一样的，他在他没有所改变的，在他没有转动的影儿。可是，可是有的人呢，他在解读圣经的时候呢，然后就会把圣经呢，明明是很清晰的道理，有的时候呢，就把它变得很像很很灰暗了，哈，或者说暧昧不明了，哈。可是圣经告诉我们，在他并没有转动的影儿，可是呢，有时候我们看到好像很多的影子，好，像有四五道光照过来，然后那影子在不同的方向乱了我们的我们的这个思维了。而耶稣基督在在世界上的时候，实际上。当时的文士、法利赛人、律法师等等的，有的时候就会用一些他们自己不明白的问题，然后去挑战耶稣基督。可是耶稣基督的回答都是从圣经当中写到的，是不是？有好几个例子，这方面可以请小培带我们一起来学习嘛
4: ？好的，那我们能够看到，在马太福音、马可福音、路加福音当中呢，那这个《通关福音书》里头记载到了很多关于耶稣在世的时候，这些律法师啊，这些呃非常觉得有一点点能耐的这些。人呢，对于耶稣的一些挑战，那耶稣呢给予他们的回复呢，其实如果我们去看的话呢，经文当中在学科里面给我们列出的这些经文呢，其实有一个非常突出的啊一个词组啊一个片语，就是经上记着啊经上记着啊，或者是经上写着，或者是这个经你难道没有念过吗？这个经你有没有读过啊？等等，就是大概都是。非常明显的一个一个片语给我们看出来的，所以从耶稣他所讲的这些，呃，所提到的这些经上所记的、经上所写的这些话来去回应这些人他们对于经文的疑问呢，我们能够看得出来的是，耶稣基督他对于圣经的经文的这个清晰的一个阐述是、呃，没有再过多的去解释它了，就是说这节经文已经很清楚的阐述出这个道理了。这个经文呢，已经很清楚地说明了。我们来举个例子看，在马、啊、马可福音的十十二章，马可福音的第十二章的第十节啊，这里说到经上写着说，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？也就是这里所讲到这个呃。凶恶的佃户的一个比喻里面，耶稣特别提到了，就是这个匠人所弃的石头成为房角头块石头所提所提到的这个耶稣基督所要成就的那个救赎的工作啊，已经很清楚了，已经说的很明白了，在旧约当中，我不需要再解释了。那耶稣反问他们：“这经你难道没有念过吗？你没有读过吗？”所以，从耶稣他在回应这些文士啊、法利赛人啊、这些犹太的教师、拉比们的这些疑问上，我们能够看出来，他凸显出的一个很清楚的一个原则，就是旧约的圣经的经文对于很多的啊这个一些的预言呐、啊，或者是关于耶稣的使命啊，以及等等的，都有很清晰的一个记载，不需要再过多的人为的去加添予以解释。我们知道，现在有一种的，特别是在早期、很早期，在基督使徒时期的教会就已经出现的一种解经的方法，就是寓意解经的方式，就是认为在这个明显的经文的一个记载、字面的意思的下面，还隐含着某一种很深奥的一个意义。而这些所谓的解经的专家呢，他所做的工作就是把那个字面以下隐含的那个意义讲述出来。其实是不是这样子呢？其实耶稣从来没有。呃，在他的回应当中，并没有这样的一个含义在里面。就是我们相信圣经当中非常直,直白的讲讲的一段话，就是直白的一个意思，并没有所谓的什么隐含的含义在里面。也就是说，圣经的经文有很清晰的一个教导在里面，他怎么教导就怎么是，不需要再另外的呃过多的加添一些个人人为的一些臆测，或者是用一些寓意的方式来去解释它。当然，我们说解释预言。或者是解释预表，以及解释这个呃圣经当中的一些的象征啊、一些符号啊等等的，那又是另外的一种的解释方法。但是，除非只要不是这些预言啊、预表啊，或者是一些象征性的符号以外的，我们就按着经文的、呃、表面上的意思去理解就可以了，不需要再去把它所谓的隐含的意思带出来。这是我们能够从耶稣他回应这些律法师里用经上记着说。呃，非常清晰、非常明晰的一个方式所能看到的一点。另外呢，还有一点，我们也能够看得到的是，透过这句话呢，他也在强调，其实我们每一个人应当自己去啊、呃、研究圣经。我们对于圣经的认识和理解，不应该建立于在教会啊，或者是别的一些什么人的一些权威呃之下。然后，哎，某某人是是这样说的，那教会的传统是这样教导的，然后我们就以此就把这些东西呢，就作为我们的标准了，作为我们对于圣经的一个认知了。其实呢，我们从耶稣他所说这句话里面，我们能看到，耶稣说。你们应该去看圣经啊，这经你们没有念过吗？这段经上是怎么写的，你们不知道吗？意思就是说，他在呼吁人，你们应该去看圣经，是这样写的。那圣经是这样记的，你不要去啊、呃，看着教会传统怎么讲啊，或者某一个人的权威是怎么样讲的。所以这个呃，是让我们看到呃第二个一个隐身的一点。那耶稣回应的第三个给我们看到的就是什么呢？就是说，我们。去解释圣经的时候呢，不是只是少数人才有那个权柄来去解释圣经。就像刚开始我们呃主持人所提到的啊，中古时期啊，只有某一等的人，某一个具有神职权柄的人，他才能够把这个捆锁的圣经解开，然后去阅读。一般的普罗大众，一般的平民百姓，不配，也没有权柄，也没有那个那个功力，能够解释得了圣经。所以在耶稣他的讲述当中呢，我们能够看到很明显的，耶稣并不认同这一点。耶稣说，每个人都应该去读圣经啊，这个经你没有读过吗？这个经你没有念过吗？意思是很个人的，是都可以读，都可以念的。所以我想说，这个是透过我们从耶稣他的这些对于律法师啊等等的一些人的回应上，给我们带来三点的思考。那从这三点的思考当中呢，我们能够清楚的，也足够的。呃，理由或者是证据来证明圣经是那样子的清晰，不需要人在加添自己个人的解释。我们应当好好用圣经，让圣经自己来作为他最自己的这个最有权柄的那个解释者
3: 。的确哈、啊，特别是关于到我们个人生命的得救的这个问题上面，实际上圣经当中已经很清晰晓得了，除他以外别无拯救，这是那么直白的一句话了。但如果说我们还要把它再再去搅得很复杂的时候，那可能我们是庸人自扰了。所以圣经其实对我们而言是是某一些部分特别，我们相对在关于我们得救的事情上面呢是很清晰的了。当然，刚才这个小培也特别提醒我们，有一些预言的部分啦，好，一些表号的部分啦，好，可能有的时候我们我们没有说很专心的去研究的时候，可能有的时候不明白。甚至有时看那个表号的时候，我们还不晓得那个兽代表什么，那个那个活物代表什么。其实那一部分呢，应当是说，呃，我们能够明白很好。但如果不能够完全明白的时候，不会不应当因为不明白那个而影响了我们对耶稣基督的关系，或影响了耶稣基督他对我们救赎的那种的爱，在这个里面，不会是因为不明白了这段预言就觉得耶稣不爱我了。好，这这个是完全两回事情的。好，但有的时候要很小心的，就是有的时候我们太过于、太过于一直想要钻研这些预言当中，而不能够解明的时候，有一些人他就开始怀疑了，他在怀疑圣经的真实性了。那我就觉得这个这个是是不需要的。所以当时耶稣基督他回答当时一些这些人的问题的时候，我们晓得他所回答的呢，那些人大概都是有读书的人。啊，当时的普罗大众呢，我在想，这个、这个彼得、雅各、约翰他们读的圣经，可能还没有这些人多，所以耶稣才会讲这。你们如果以现在的人比较比较俗的话讲这，这你们读到什么地方去啊？啊，你你你读到哪里去了？是不是？你你没有看过吗？这个你天天你还是律法师，你还是文士，你教导人，你不晓得圣经怎么写的吗？是不是？其实那个都是很简单的、很简单的事情。求主帮助我们。让我们用一颗单纯的心，用一颗谦卑的心，然后在神的面前呢、啊，多多的学习。那我还是想要请问一下庭轩哈、啊，是不是在在奔走天路当中，我们打开圣经当中，我必须承认哈，到今天有些部分呢、啊，我们也还是不明白的。好，我们也还是还是不明白的。那但是有一些呢，以前不明白，后来慢慢。就明白了。好，随着人生的经验啊，随着年龄啊，随着自己的探讨了等等，你有这方面有没有什么可以跟我们分享的？
5: 嗯，有，就是我嗯还没有很认识上帝，但是知道嗯这位耶稣是一位慈爱温柔的救主的时候啊、嗯，甚至愿意为了牺牲他自己的生命来拯救我们罪恶的人，觉得呃、嗯、这样子的神真的很了不起。但是因为我看到在马可福音第十章二十九到三十节这这这句经文呢，在一开始的时候我是有一些困惑的，就是在这里说到说耶稣说我实在告诉你们，人为我我和福音撇下房屋，或是弟兄姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世的百倍的，就是房屋、弟兄姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。Oh, 就是一开始接触这样子的经文的时候，的确是会让我呃对对神的爱跟连续有些困惑。呃，他要我们甚至为了他，然后来撇弃啊、呃、一切的骨肉之亲，然后一切的这些财产，似乎好像是一个呃不怎么样人道或者是很严苛、很严厉的神。但是事实上，他并不是要这样子的教导我们，他的意思是说什么呢？它是呃，我们知道圣经里面要提供给我们的是一个呃生命之源的一一本书，它是要给我们真正的那种永恒的利益。所以，当我们去重视这样子的一件事情的时候，以耶稣基督以这个福音为重的时候，神他希望我们能够为这样子的事情，甚至是愿意付出一切的代价去追寻。当我们愿意付出一切的代价去追寻的时候，他说我们可以得着所应许的今生以及来世的赏赐。所以，呃，这样子透过，呃，嗯，去研究，然后去了解以神的思想概念，然后去研究这段经文的时候，你反而是看见上帝更大的爱，还有在当中，呃，要我们去追寻一个更重要的事情。原本我们过去所认为重要的那个价值，反而就是，呃，可以更加的更上一层楼。所以，我想这就是我们在阅读圣经的时候，去挖掘财宝的时候那种的快乐跟满足。
3: 的确，我觉得那个是谁的个人属灵经验的成长了哈。如果我们当然看字面的时候，觉得基督教是是好可怕的哈，怎么搞的？是个神是那么独断的就是你爱我，绝对要超过你的父母等等的。这个跟我们，特别是我们中国人，我们那种思维哈，我们孝道，百善孝为先哈，那个是有一个很大的矛盾的。那实际上没有矛盾的。耶稣基督，耶稣耶稣基督他自己本身，他都立下了一个很好的榜样。但是还记得他十二岁在圣殿的时候。他是怎么回答他的妈妈的？有人会觉得说好像很不孝，是不是？岂不知我当以我父的事为念吗？啊，在那个时候，玛利亚会觉得，他说：“儿子，你怎么这样，让我们很操心啊，等等的，是不是？”可耶稣基督在那个时候，他他更知道了。那随着年龄的增长的时候，以前我们对这句话，就像刚刚田娟讲，我们会有一对的挣扎在里面，是不是？我我宁愿跟我的父母一起下地狱，啊，是不是？我宁愿跟我的父母一起下地狱，对不对？开玩笑，那个爱等等的。但是我们总没有想过，神透过我们会因为神透过我们，然后可以让我们的父母，因着耶稣基督的救赎都一起得救呢？耶稣基督他提醒我呢是在这一点，我远远大过你的父母，要记住，我比你还爱你的父母，不要以为只有我们爱我们的父母啊，是不是？耶稣说我哪个不爱？我在十字架上也是为你的父母而死的，我怎么不爱你的父母？比如说，我们就用我们的思维在这想，所以只要我们把一切交给耶稣基督的时候，他有他的方式。所以，当我们追求耶稣基督，一心为我们的父母、兄弟姐妹而祷告的时候，谁有他的方式的。为什么？他是我们生命的主，他也是救世我们的主。所以，当我们明白这一点的时候，我们才觉啊，真的。不是说因为接受了耶稣基督，然后对父母冷淡，对弟兄冷淡，那是不对的，不对的。接受了耶稣基督之后，耶稣的爱感动我们，我们可能会比以前更爱我们的父母，用更正确的方式对待我们的父母。所以，我是觉得有的时候，当当我明白真正明白耶稣基督所说的这一句话的时候，我们会说哈利路亚！哎呀，原来以前我们是很愚昧的，原来以前我们是很局限的，原来才知道，原来神你是这么的伟大。而我们常常用我们人有限的思维来思想我们的神，那这个呃，在中世纪的时候，我们说到了，他们说唯有圣经，他们只看圣经，而且他们对于圣经一切的解释呢，他们就是用圣经。我们也晓得耶稣基督也是，当然问问题的时候，耶稣像刚才这个呃之前学习过的，你们没有读过吗？你们你们没有念过这个吗？你们不晓得这个吗？其实写得很清楚了，所以圣经当中有很多。很重要的就是以经解经，这是一个在基督教界当中很重要一个原则。好，有一些难解的部分的时候呢，在其他的地方一定耶和华上帝有提醒过的，然后我们可以对照，可以明白这方面。明兰有没有什么可以给我们做例子或跟我们分享的？嗯
1: ，我们可以看一下这个啊，圣经路加福音，耶稣他是怎样去解释的呢？在路加福音二十四章二十七节。然后还有四十四节到四十五节，我们先看二十七节，经常记者说，于是从摩西和众仙之起，凡经上指着自己的话，都给他们讲解明白了。这个给他讲解明白了呢，那这是谁讲的话呢？就是耶稣对于他们，然后呢给他们讲解。圣经当中，从摩西开始，一直到众先知。那我们了解这个旧约圣经当中，摩西就是啊、呃，摩西的话呢，就是摩西五经。那众先知呢，可能就是在这个啊、呃、先知书啊，我们可以知道就是很多的书卷，不只是一卷两卷。那再来看四十四节到四十五节。经常记者说，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说。说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。在这两节经文当中呢，我们也可以看到，呃，这里面提到了说有摩西的律法书，然后还有先知书，还有呢诗篇。基本上好像整个旧约都已经概括了，然后在这里面就提到了说，繁殖着耶稣的话。耶稣就是用啊摩西五经当中的话去指到他自己的时候，他就解释啊用到摩西五经，然后呢再用先知的书，再用诗篇去解释这些啊他关于他的事迹，关于他的经历。那在这里面后面就讲到他说基督的受害呀、啊，三是从死里复活。所以我们看到耶稣用他的身份，然后呢。结合旧约圣经当中这些先知、这些作者他们所说的这些呃关于他的预言、关于他的一些经文，所以我们从中可以看到这个方法就是用圣经的话来解释圣经。那呃我曾经学习这个关于解经法的时候，那有一个老师他就给我们教解经法，教这个解经的时候呢，他就说你们。来给你们看一段经文，比如说这个《路加福音》二十四章，然后呢一解到这个十五节，你就看这一段经文，然后你发出一些问题，你在这个圣经当中不要什么呃圣经注释，也不要词典，什么都不要，你就在这里面看到啊、呃、这些这些问题，他们有什么答案？以前的时候想，那首先应该打开的就是圣经注释，我看看圣经注释对这节经文怎么描述的，然后它的背景是怎么怎么样，我要先了解一下这个。但是呢，那个老师就告诉我说：“你先去看这个圣经，然后呢，他就教我们怎么样去研究圣经，就是以经解经。”后来发现啊、哦，原来圣经在他前面的经文有讲到这一部分的内容，然后呢，在他后面的经文呢也有讲到关于这件事这一段经文的内容。然后后来就发现，比如说。在这里面讲到复活，那你你在这个复活在这一段经文当中出现几次复活呢？在这卷书当中又出现几次复活呢？圣经当中论到复活的时候，它是怎样？这个是什么含义呢？所以就能看到，单单从圣经当中，我们就可以了解圣经当中的一些不不容易明白的话，或者是我们不容易理解的话。那在《教育论》当中，他是这样告诉我们的：说，圣经乃是他本身的解释者，应将经文与经文互相比较。读者当学习将圣经做整体的研究，并查考部分彼此之间的关系。他应当获知圣经的中心的主旨，就是上帝。对于世界的本意，还有善恶大斗争的起源，以及呢救赎的工作，那这些是圣经当当中的主题，这是怀斯母他告诉我们的。而且我们要有一种互文性，然后呢，圣经本身就是圣经的解释者，呃，作者他也提醒我们，我们要了解这段经文它的背景是什么样啊，它的语境。那可能保罗他在讲一些事情的时候，他针对的是这群人，他所以他说的话可能有一个背景。那在这种背景之下，他有一个环境，所以呢，我们在解释圣经的时候，就不要拿这个保罗讲的，然后放在其他的地方同样去运用。我们要理解圣经当中是呃之间的关系和关联，然后互相去做比较的。从旧约、从新约，然后互相一起去对照看的时候，使我们能够更加明白和理解。
3: 的确，所以如果说我们在奔走天路碰到一些呃生生活当中的一些的难题的时候，我觉得我们努力看看各位从圣经当中找到一些的指引，找到一些的方向。当然，研究圣经已经解经，其实呃，现在其实如果说我们愿意更深入的去追求的时候，现在圣经有很多不同的翻译的版本，这也是我们可以去从中去学习的，但是要很小心。好，因为有一些的翻译版本呢，可能是错误的。好，他有一些，因为他翻译的这个人当当时的这个人，他可能有把他自己的成长的背景，甚至他们甚至有所自己认为的一切的教义等等呢，他会把它放在这个里面。好，甚至有人讲，我们要从原文来看，但是原文呢都有几个不同的版本。好，不同的版本当中呢，实际上呃，我要很小心的去看。因为有不同的版本的时候呢，最终他们有几个很关键的地方的时候，呃，就有一些的调整了。好啊，到底哪一个是为准的呢？我还一直觉得，如果这个圣经是高举耶稣基督的，那个是对的；如果这个翻译的版本或者这个所谓的原文的圣经是贬低了耶稣基督的，那小心的去看它，要小心的来看它。好，今天的时间的有限啊，没有办法举出一些的例子出来。的确，有些地方。在有些的古老的原文当中没有这一句话的，可能忽然就冒出来了。而冒出了这一句话的时候呢，对耶稣基督的身份有所怀疑了，对于我们的阴性称义的道理也有所怀疑了，等等的。那这个我们晓得有一些这些的这些的呃蛛丝马迹，我们可以晓得是有一些有心人，他可能放进去了。因为他放进这个东西之后呢，他可以当人打开的时候呢，他是顺理成章的使他教导人的这些教训呢。就变成正确的了，那其实那里面是错误的。那所以说，对原文的理解也是很重要。当然，如果说我们并没有这种神学的造就背景的时候呢，我是觉得找不同版本的经文来看一看也是很好的。好，同样这一句话，然后看看不同的说法，好，然后有一些关键的地方呢去找一找，那你会觉得哦，有些地方的确某一些新翻译的或简单的，可能翻得更直白一点。更容易让人明白一点，因为毕竟我们手中的这本和合本了哈，这个已经是好多好多年了，好多好多年了，是不是？所以最近这个和合本，呃，有些部分呢，有些的文字等等，现在并不一定每一个人都能够明白的。好，有些部分觉得有的地方文绉绉啊等等的，所以求子帮助我们。那我想请问一下杰星哈，在圣经当中的确有一些部分呢，如果我们的圣经当中收集来的经文是错误的时候，可能会导入到一个完全不正确的方向。但是如果说我们所看见的是正确的经文，而且很正确的解释的时候，会把一些的问题呢就能够解决了。例如说，在争议很大的一个，就是人死后的状况，圣经当中其实讲得很清楚了。但是有甚至有一些基督教派对于这个的解释呢，都不符合圣经的。这方面你有什么可以补
2: 充分享的？的确、啊，关于圣经的解释，我们如何的解释，好像。嗯，不是说圣经在说什么，是我们如何解释圣经就得出怎样的一个教义哈、啊。就比如说，有人呢就关于人死后是什么样的一个状况呢，就把这个拉萨路拿出来了。你看，耶稣呢曾经说过，拉萨路死后去哪里了？上天了，亚伯拉罕怀抱里坐着呢。哎，在那里，那另外一个恶人死后在哪呢？硫磺火湖地狱里烧着呢，哈，还不死，什么火是不灭的，烟是不那个不朽的呀，等等，就是两种状况。那么，如果说这个是真理的话，我们想象一下，这个亚伯拉罕的怀抱得多大呀？死了一个人去抱着，死了一个人去抱着，从亚当一直到那估计得怀抱里抱着成千上万个人，哈，这也是不合理的。所以，我们从这个上下文的背景看的呢，耶稣基督他是设了一个比喻，而这个比喻呢，它不是事实。那有人呢，也把这些经文，比如说这个说到暗嫩死后，大卫得了安慰，哎，在这个举行丧礼的时候就说，为什么暗嫩死了，他的儿子死了，大卫会得安慰呢？因为他上天了。死了之后，被天使接到天上去了，再也不会经历人世间的苦恼了、劳苦愁烦了，不会了。所以呢，大卫才能够得到安慰呢。这你说这种解释圣经呢，是完全没有一个上下文的一个根据，完全就是按照自己想怎么解释就怎么解释了哈。那我们把，呃，如果说关于这个死后的状况，我们把各种经文关于论死后的状况的经文放到一起，我们来共同看一下他在。描述的什么？他在描述死后的状态是怎样的？那比如说传道书，他说了啊，活着的人知道必死，死了的人毫无所知。那也说到这个尘归尘，土归土，人的这口气呢，哎，就没有了，这个肉体呢，就成化为尘土腐烂了。呃，包括上帝也说，在起初的时候说，吃的日子必定死啊。那亚当夏娃呢，他们已经。都成为死了，那么这里面就讲到了人会死，那死后会怎样的呢？耶稣也说了，他死了就像睡觉一样，嗯，毫无所知。在这个死了的状态呢，是一个没有知觉的、没有痛苦的、没有理智的，是一个这样的一个状态。那这是一个死人的状态。我们再从这个复活的角度来说，如果说，哎，人死后。那个灵魂是不朽的，他已经上天了，那何必再信复活呢？何必再有复活呢？何必末日号等吹响的时候死人在复活？这些话不都是多余的吗？所以从这里个角度来看呢，我们也知道呢，将来有复活，就说明呢人哎是真的死了，他这个灵魂呐、啊、肉体啊，全都哎化为化为就是不复存在了。当复活的时候呢，上帝呢再将他的生命呢重新唤醒。该有怎样呢？就有、是、怎样呢。所以，对于我们，呃来说呢，要如何的确定某一教义、某一主题，必须打把很多的经文拿出来，我们共同的研究才能够得出结论
3: 。的确，在圣经当中，在基督教界当中，有有一些的部分，的确我们要真的谦卑在主人面前，求圣经完整的光照我们。不然，的确有不少的人，他们今天对于圣经的认识呢，还是有所偏颇的。还是有所偏颇的，那很可惜的。我、okay, 可还有一点时间哈，我们来看看，其实，在各个宗派当中，除了圣经之外，还有很多的其他的书籍。当然，圣经写圣经的都是上帝特别的所拣选的，特别呃圣灵所感动的这些四十几位作者。但我们也晓得，圣经当中有许多的所谓的先知是上帝所拣选的，他他们除了一些言语之外，他们在圣经当中并没有著作。但是对于我们人而言呢，影响是非常大的。例如说，施洗约翰，他没有著作；耶稣说他是先知当中最伟大的一位。例如说，以利亚，他甚至是活着坐着火车火马升天的，他没有留下著作给我们。好，那那回头再来讲，基督布临安息日特别就看的这个怀艾伦师母的著作的时候，我们用什么态度来看他这个著作？跟圣经之间的关系，这是很重要的，避免有人可能就误会了。这方面可不可以请小飞对我们做
4: 一些的分享？好的，那以上我们一直在谈论到这个宗教改革时期所倡导的那个口号，就是唯独圣经，或者是唯独透过圣经。也就是说，我们一切的教义，我们一切的信仰，我们一切行事为人的准则，都必须要啊牢牢的扎根在圣经的基础之上。我们必须要提供出足够的呃圣经真理的呃证据啊，来支持我们的某一个教义或者是我们某一个行为啊。那么这个是非常好的。但是当我们在提到了呃怀爱伦的著作的时候呢，在这一点上我们就需要、呃、很谨慎的去回答一些人的质疑，因为我们可能稍微一不谨慎的话呢，这样子就会让人家觉得我们说有。我们有第二本的圣经，或者说我们除了这个唯独圣经之外，我们还强调这个唯独胡爱伦的著作，所以这样呢就会给人让人对我们产生一些的误解或者是一些错误的认知。那我们该如何的去正确的去看待胡爱伦的著作呢？那我想，首先第一点，我们需要了解的就是我们必须要先看他的著作，看他的著作到底写了些什么，记载了些什么。所以，当我们去看。怀艾伦的著作的时候呢，我们会发现，在怀艾伦的著作当中呢，他对于圣经的强调，怀艾伦的作品当中对于圣经的那个认定是一种怎样的态度？怀艾伦的作品当中从来没有说他自己的著作是第二本的圣经，他也没有说自己的这个著作是与是与圣经啊、呃、是高于圣经的，或者是呃是与圣经。呃，所记载的是有更新的一些启示，更新的一些亮光，在他的著作当中并没有这样子的一种宣称，反倒在他的作品里面呢，有这么几个方面的一个声明和强调。首先啊、呃，在他的著作当中，对于圣经的认定是，圣经是一切思想和神学的基础和中心，这一点也是我们所相信的。那么第二，他也曾反复的强调，圣经当中所有的教义啊、呃、和这个信仰以及实践的最高权威。和终极的规范和标准啊，就是圣经。这是他第二个，他不是说我所写的作品是最高的典范、最高的权威，他不是说我所写的作品是教义的权权威或者是你信仰的权威，并没有。他强调的是圣经。那第三点，他也非常明确地表示支持我们现在很多人所宣称的啊，宗教改革时期所宣称的唯独圣经的这一个伟大的新教的原则。所以从这三点上，我们能够看得到的是，他自己首先不宣称自己的作品是高于圣经，或者是圣经额外的补充。第二点，他也不宣称自己的这个呃作品或者是自己的著作。是啊、呃，用在或者说是建立在一个新的一个教义，或者是呃不是圣经所讲的一个新的教义，他也没有这样的一个宣称。所以反倒呢，他对于自己著作的一个宣称是这样子的：首先呢，他宣称自己的作品、自己的著作与圣经比较起来呢，是将男女信徒引向这个啊、呃，像一个这个小光一样引向这个圣经这个大光，自己的作品是一个小光。如果人注重于圣经的话，他自己就说了：如果人注重于圣经的话，就不需要他这一个小光了，也不需要他所写的这些作品、这些证言了。所以，当人忽略圣经，或者是不注重于圣经的时候呢，他写了一些的作品来呼吁人转向圣经。就像今天我们在讲台上讲到一样，当人偏离圣经，或者是不注重圣经，我们也会讲到呼吁人怎样呢？去回归圣经，但不是在呼吁人来回归到我们身上。所以这个比喻呢，在他自己的宣称当中呢是非常清楚的。那么第二点呢，他也特别强调，他的著作绝不是任何严谨的研究啊，圣经研究的捷径或者是替代品。有些人呢，就只研究胡爱伦的著作而不研究圣经啊，只研究胡爱伦所写的东西，忽略了圣经。那他强调了。这个是不可以的啊，他也没有这样的宣称。那么还有第三点，就是说，呃，当我们去逐逐渐的去研究圣经，让我们的基督徒经验更深入的啊、呃、去进深的时候呢，那么他的证言呢，按照他自己刚刚所讲到的，我们所说的，就不需要再去更多的去写作这些证言了。所以我们能够看得到的很清楚的，怀爱林他所写的这些著作以及证言就有。就非常类似于刚刚我们所提到的，像以利亚呀、世洗约翰呀、像女先知呼勒大呀，还有或者是其他的一些的圣经当中没有留下著作的先知所写下的作品。那这些作品呢，同样的都是一个呃一个目的、一个目标，就是引导人回归圣经，引导人转向上帝，引导人把自己的信仰建立在圣经的权威之上。所以呢。最后呢，在这个学科的作者他给了一段的总结，我觉得是非常的，非常的好，也非常的中肯。他是这样说的：，因此，火爱伦的著作值得人们潜心的领会，他们具备圣经作者们所拥有的同样的漠视，但是他们的功用与圣经是不同的。他的著作并非作为圣经的补充，而是全然的服从于圣经。火爱伦的著作从未想过用来取代圣经，相反的。他将圣经的高举作为是信仰和实践的唯一标准，所以如何的去看待他的作品，如何去看待啊、呃、这个唯独圣经呢？我想在这里给我们一个很好的一个答案了，就是让我们去回归到
3: 圣经里。我想这个是很重要的，好、啊，很重要的。刚刚特别是我们这一季学科的作者提到的哈，说，呃，怀爱伦所写的这些的属灵的这些的文字，这些的篇章。并不是要对圣经有任何的补充，如果有补充的意思的话呢，就是圣经它有所缺陷，所以它还要补充，是不是？它它不是任何的补充，它也没有任何的意思要去取代圣经的地位。那有什么样的简单的比喻呢？我一在想什么比喻呢？比较容易可以明白呢，我就想到了，例如说我们在读古诗的时候，好读古诗的时候呢，有一些我们真的是很难懂的。但我举这个例子不是很好的例子了哈，是、就、不是？但是，例如说“床前明月光，疑似地上霜。举头望明月，低头思故乡。”这个是呃，这个李白所写的嘛，是不是？还有这个小学生刚读这个东西呢，不大懂的时候呢，老师就开始解释了，“床前明月光，好、啊、是什么意思啊？”等等等等等等的。那老师的解释，这一切所有的东西。他会高过李白所写的这个诗的原来这本这个这首诗吗？不会。最后回头了还是什么啊？这是什么？李白的这首诗，没有他这一首诗不，不需不会有后面的这些的解释。同样的，当我们在看圣经的时候，的确，上帝在不同的时代当中，他早期有一些教父，历代以来。他他圣经的真理，他会透过不同的人，不同的人跟上帝的交往之后，然后感动当中写下了一切的著作，对今天的我们都是有帮助的。但是记住，圣经才是那唯一的大光，圣经那唯一的大光。所以求主帮助我们，我们为其他的一些在解释圣经的一切的书籍，我们现在感恩。但是这一切不能够高过圣经的本体，上帝的著作，上帝对我们所说的话更重要的。我们不单单的理性上的明白，我有圣经能够带给我们真的属灵的生命，就是帮助我们，让我们去低头，我们做个祷告。谢贾巴夫，今天我们有很多的学习，我们谢谢您，因为你在中世纪的时候，透过新教的改革，而让我们现在每一个人都能够阅读你的话语。我们也晓得仇敌魔鬼企图要隐藏你的话语，但你在历代以来，你用各种的方式，不单单是保守。你有透过不同的先知、不同的时代的人，将将你的话语解开来，使我们都能够明白。但主在这个幕后的这个时代当中，有各种的声音困扰着我们，有各种的学说在我们周遭环绕的时候，帮助我们，让我们在信仰的路程当中，我们晓得我有圣经是我们唯一最高的准则，帮助我们，让我们愿意谦心，谦以谦卑的心在。祝你的圣灵当中不断的去钻研，若是我们有不明白的地方，愿我们愿我们也可以高声的呼求，那真理的圣灵来到我们当中，启迪我们愚昧的心，让我们能够明白你要对我们所说的话，帮助我们，让我们能够高举圣经，也能够跟人分享圣经。大告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。